0: Servus, grüzi und hallo, herzlich willkommen im Platz an. Besenbus ist auf dem Weg auf die Kanaren und du bist mit von der Partie. Auf dem Weg in die Sonne nehmen wir dich noch mit durch die bunte Welt der World Tour Trikots 2024 und streifen auch noch das ein oder andere Profi-Rennen. Schau einfach aus dem Fenster und lass die Dinger an dir vorbeiziehen. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Mein Name ist Profos.
0: Und meiner Einde und ja, wir sind der gelbe Besenwagen und äh, sind schon ganz aufgeregt auf äh, Packen morgen, oder?
1: Naja, du, du musst ja nicht so viel packen, ne? Ich,
0: also, ich weiß auch nicht, wie das. Ich bin, ich bin gespannt, so. Andi kann mir das ja jetzt gleich mal erklären, ähm, wie genau äh, er zu dieser Wahrnehmung kommt, dass ich nichts mitnehmen würde.
2: Ja, aber der. Ja, gut, du hast nur so zwei Minitaschen.
0: Ja, also ganz ehrlich. Wenn du ein Foto von meinem Rad siehst, wie die zwei Taschen da dran sind, dann sieht es bepackter aus als deins.
1: Ja gut, aber es liegt auch nur daran, wo du mit deinem Rad durch Andesign Dreieck springen kannst. Trau- also meine also Sachen sind sitzend. halt auch
0: meine, meine Sachen sind auch alle viel kleiner als deine Sachen. Ja, das, äh,
2: das Problem kenne ich.
0: Du musst ja auch einen extra Sitzplatz im Flugzeug mieten. Und ich hab, das hat, das hat jemand so ein Meme die Woche gepostet. So Air- Airlines think People are built this way. Und da ist so ein Typ mit so Beinen, die einfach nur bis zum Ende vom Sitz reichen. Und ich habe das äh, nur einem Kumpel geschickt, der das gepostet hatte und meinte so, was ist falsch in diesem Bild?
1: Ja, du sitzt immer in der Business Class, ne?
2: (lacht) Immer immer Beinfreiheit bei Bastian Marx. Ja. Ja. ja, ich bin gespannt. Ich habe immer, du hast deine Packliste ja noch nicht mit uns geteilt. Ich habe sie
0: auch noch nicht erstellt. So Das merke ich einfach morgen erst alles. Ich bin so ein auf den letzten Drücker Packer. Ich ich kann das dir? nicht anders. Äh, Donnerstag, Donnerstag 12 also Uhr morgen. irgendwas.
2: Ähm, zur Not kannst du dir dann immer noch hier im Lager noch eine Tasche abholen. Es sind auf jeden abholen.
0: Fall ein, ein paar Sachen die noch eintreffen müssen. Also ich habe, ich glaube, ich muss mir morgen noch ein paar Knielinge oder sowas kaufen. Da könnt ihr mich gleich nochmal beraten, was ihr einpackt dabei. Und ähm, ich hoffe, dass meine Fitlock-Flaschenhalter morgen ankommen. Sonst muss ich die irgendwo sonst herkriegen. Warum brauche ich, ich, war ja, ich, ich die Fitlock-Flaschenhalter? Ja, weil ich die nach oben kriege ich natürlich meine Flaschen nicht raus, wenn ich eine Rahmentasche eingebaut habe. Gar keine Chance. Und da kann man die ja so seitlich rausklicken dann.
1: Ja, das ist bei mir auch ist bei mir auch schon ein Problem. Ich wollte ja ein Liter-Trinkflaschen ans Rad machen, weil ich dachte, das passt, aber passt nicht. <lacht> ja, Ich habe
0: schon, ich 600 Milliliter, bin ich schon das ist schon die Krönung der
2: der Schöpfung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du da aufschlagen wirst übermorgen, Basti, <lacht> und ob das dann wirklich alles so hinkommt und ob nicht morgen Abend dann doch noch eine panische eine panische Aktion. Ich weiß nicht, warum kommt.
0: ihr euch so Sorgen macht um mich. Also also ich, ich kann ich bin relativ erfahren und der Älteste hier. <lacht> ja, okay. Also ich habe noch nie irgendein Problem gehabt bei irgendeiner Radreise, ehrlich gesagt. Also nicht eins, was da nicht irgendwie auftritt, weil Material kaputt ist oder so. Also ja, ich bin relativ d- entspannt. Ja, das ich packe morgen alles ein, was ich denke zu brauchen. Das Gute und das ist,
1: du wirst halt am schieben, wie die Leute, die das Ding in einem Rutsch durchfahren. <lacht> also nicht, Ja, aber die, die
2: müssen ja mehr mitnehmen. Nee, Nee, gar nicht. nicht. Die brauchen ja keine Klamotten für zwischendurch und so. Genau.
1: Also, du wirst wahrscheinlich sogar noch weniger Sachen haben (lacht) als ich. (lacht) Du wirst wahrscheinlich sogar noch weniger Sachen dabei haben als ich, glaube ich.
0: Ja, gut, unser unser Plan ist ja im Hotel zu schlafen, ne? Also, Bademantel an (lacht) und go. Du nimmst gar keine normalen Klamotten mit. Doch, klar, natürlich. (lacht) Im Bademantel schlafen. Aber schon relativ kleine. <lacht> also, so ein, so ein Baströckchen und aber, ein, äh, aber eine T-Shirt Downjacke halt, packst du dir ein? Nee, eigentlich nicht. Also, Andi will doch auch keine Downjacke mitnehmen. Doch, auf jeden Fall. Ey, ohne du hast Scheiß, du gesagt, ne? 9 mm Fettschicht, du brauchst keine.
2: Ja, ja aber, also ich also Basti nicht einraten, so viel, ne? viel Klamotten also, wie Paul ein, einpacken, einpacken, will, aber ähm, ja, klar, also. Es wird jetzt auch abends da nicht so 30 Grad bleiben. Ne?
0: Also. Ja, natürlich nicht, klar. Also ich halt, nehme auf jeden Fall eine Jacke mit.
1: Also ein Tipp, ich würde halt, also, also eigentlich brauchst du nur ein T-Shirt und eine kurze Hose, weil Unterwäsche brauchst ja, du eigentlich auch mit. nicht. Und eine ein Downjacke. nehme ich auch mit, tatsächlich. Und, und eine Downjacke. Weil die Downjacke regelt einfach alles. Die kannst du aufmachen, die kannst du zumachen und die, die wird auf jeden Fall nicht kalt. Und auch auf dem Rad unterschätzt halt Gran Canaria nicht. Wenn ihr da richtig lange fahrt, dann kann das auch gerade in der Abfahrt echt äh, frisch werden. Und Teneriffa war je nach Wetter, hatte ich jetzt da oben auch schon so, dass man auf jeden Fall Handschuhe braucht und unangenehm kalt und fährst oben. Je nachdem, wie schnell du bist, fährst du auf jeden Fall zwei Stunden auf über 2.100 Meter. Ne? Aber du machst das schon.
0: <lacht> ich bin halt auch ehrlich gesagt nicht so verfroren. So, also Kälte macht mir jetzt grundsätzlich nicht so viel aus. Man fährt ja auch hier im Winter bei minus 5 Grad. Ich zumindest. So, und das ist ja nur so tagsüber und dann bist du abends im Hotel, also ja, du, ich, ja. ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich eine Downjacke mitnehme. Also auch, wenn ihr mir dazu jetzt
2: nochmal ratet. Okay, dann nehmen sie einfach nicht mit.
1: Genau. Das ist auch in Ordnung. Du, du, wirst, auch, du wirst auch überstehen, da bin ich mir sicher. Also,
0: ich habe ja erstmal gelernt, dass wir ja noch beim Start einen Rucksack abgeben können. Ich dachte nämlich schon, dass wenn wir den Bikepack abgeben, am Donnerstag bei Ankunft, dass ich da schon alles reinpacken muss, was ich nicht mitnehme. So kann ich ja wenigstens noch, während wir diese zwei Tage da sind, entscheiden. Kann ich ja die Daunenjacke auf jeden Fall in den Rucksack oder mitnehmen.
2: Wir werden yeah. auf jeden Fall hier vom, vom Bikepacking-Profi Bastian Marx live berichten. <lacht> <lacht> ja, das ich weiß ich. Also die komischen... Mikrofone, die wir jetzt hier mitnehmen wollen. Da weiß ich schon zum Beispiel nicht, wo ich die hinpacken sollte. Also die musst auch noch irgendwo in deine zwei Taschen reinbekommen. Die sind so winzig. <lacht> ja, okay. Also vielleicht hast du auch andere Taschen als ich. Also ich habe nur so eine kleine einen kleinen Framebag. Ja, die Frameback. sind
0: schon sehr klein, ja. Muss man oh. schon
2: sagen. Also die Schuhe, ich habe meine Schuhe
0: reingekriegt in eine davon, aber es war auf jeden Fall schon ein
2: Kunststück. Also das ist schon krass. Da kriege ich nicht mal einen halben Schuh rein in das Ding. Aber gut. Wir werden es sehen. Wir werden sehen. Ich, ja. ich probiere es ja morgen auch
0: zum ersten Mal aus, also ja. <lacht> vielleicht nehme ich auch noch eine Tasche mit.
1: Ja, ähm, noch zwei, oder wollt ihr, noch, wollt ihr darüber noch ein bisschen reden, oder? Ne?
2: Ich glaube, man muss es sehen, man kann es gar nicht in Worte fassen, aber meine Erwartungen sind hoch auf jeden Fall. Also ich,
0: ich, ja, du, ich bin gespannt, was du sagst, also ich bin genau in dem Setup auch schon gereist auch mehrere Tage auch durch Kälte okay von Oslo nach Hamburg damals waren ja, nicht über 2000 Meter also, aber von Oslo war nach halt, also also man muss natürlich auch ja, was, sagen
1: dass, dass Basti auch, ich verstehe nicht also, wenn wir mit Winterjacken kommen kommt Basti mit seiner Bomberjacke ne die hat er halt immer ja. an die hat er dann vielleicht mal zu aber ähm, eine Winterjacke habe ich habe Basti auch noch nicht gesehen und Schuhe die Richtung Winter gehen von daher der da wird er, wie gesagt, du machst das schon Basti das es muss ja auch unterhaltsam sein von daher für euch, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe euch ja gerade in die Gruppe so ein Bild von Madonna geschickt. Dann sind wir auf das Thema gekommen, dass das irgendwie dieses Foto ja schon mega alt ist, wie sie irgendwann in den 90ern äh, relativ fresh angezogen Rennrad fährt. Und da habe ich ja Bin gesagt, das ja. Nicht sogar noch 80er sind. Oder 80er. Und da habe ich ja noch gesagt, ey, ich habe das aus Facebook. <lacht> und da. da, und da äh, da wollte ich Ihnen, Ihnen gerade anfangen zu erzählen, ich hänge momentan echt viel auf Facebook rum seit längerem wieder. Ich bin wieder so in der Fahrt. wieder innen, Ja, also jetzt, nachdem ich so also die ganzen Leute so ein bisschen rausgeblockt habe, die äh, äh, so afd posts die ganze Zeit absetzen, ähm, kann man da auch wieder rauf. Und ähm, vor allen Dingen ist das Interessante, der zeigt ja jeden Tag immer ein neues Foto an. Von, von neun Jahren oder zehn Jahren. Da kriegt man so Nostalgie. Also erstmal sehe ich mich da ganz oft mit Haaren. <lacht> <lacht> und, und wie ganz gut. Nur deswegen hängst du da ab. <lacht> Nur deswegen, ja. Aber wie ich sehe das auch als, als deine Profi Plattform an,
2: Paul. Das ist so, für deine dein Internetkenntnisse ist das richtig. Ja, da der Aber vorsichtig mit, äh, mit KI-Fotos. Ne? Da müssen wir nochmal, ja. sicherlich da besser vorher immer noch mal ab.
1: Also solange ich dasselbe drauf bin, weiß ich ja, dass es nicht KI ist. Und äh, ja, wie gesagt, da ist Führerscheingefahr nicht so groß. Also der Verlust dessen noch nicht.
2: Aber, ja, da, da brauchst du Da, da brauche
1: ich keinen. Aber ich glaube, glaub, Facebook kommt doch wieder. <lacht> Ganz große Ankündigung hier.
0: Nee. Äh, Gibt es Besenwagen auf, auf Facebook noch eigentlich? Keine Ahnung. Das war, weiß keiner, ne? Also ich habe auch, also ich bin da abgemeldet. Ich habe weder diese ja, doch, App oder bin auf dieser. Äh, Weil ja?
1: ich kriege immer, ich bin ich ja verbunden. Ich kriege immer Nachrichten, deswegen jemand <lacht> kommentiert unter den ich Beiträgen. Bin verbunden
0: aber kannst, kannst du mal irgendwie da einen Admin dann machen da an der Seite, wenn nee, du jetzt schon wieder da
1: ich lasse das so laufen. Das, ich glaube unser, unser Besenwagen Facebook Account ist ein bisschen anarchistisch, also das gesetzlos ist es da.
2: Also da werden da so noch wie die Facebook Sachen gehen eigentlich, aber lass mal äh, nicht weiter hier <lacht> über so Sachen reden. Ähm, vom von Guanche, unserem Bikepacking Trip werden wir berichten. Ähm, nächste Woche hier im Podcast und ansonsten kann man das ganze regelmäßig auf Instagram verfolgen. Da werden wir ein bisschen was äh, zeigen von unterwegs. Und dann können wir jetzt endlich über Radsport reden, oder? Ja, leider. Und auf Facebook. Ja sagen.
1: Wo es kommt auch auf Facebook. <lacht> Mit automatisch weitergeleitet. Ach, es wird, ich, das wollte ich
0: als letztes noch fragen. Es ja. wird alles automatisch gepostet da, ne? Ja, genau. Geil. <lacht> also, wer Instagram hat, kann uns Richtig auch auf Facebook nice.
1: folgen. Ja, ähm,
0: ja, leider müssen wir über Radsport reden, leider müssen wir mal wieder über Helme reden. War das nicht vor ein paar Jahren schon mal so?
2: Ja, so einen Helm habe ich mir jetzt auch geholt, extra für die für die Abfahrten. Ja, mit dem Visier schnell mal, und so weiter. Wenn ich schneller ins Ziel komme.
0: Ich hab, äh, ich, bei den Männern ist es mir noch gar nicht so aufgefallen, aber ich habe relativ intensiv Mallorca Challenge der Frauen geguckt und äh, da waren die mit den Helmen von EF ja... Sehr erfolgreich und immer extrem stark in der äh, Spitzengruppe und im vorderen Feld vertreten. Da wurde es einem nochmal ganz genau eingebläut, wie die Teile aussehen. Aber hatten wir nicht vor ein paar Jahren schon mal so einen Helm,
1: Gate? Ja, Giro hatte so einen Helm und Casco äh, hat den auch immer noch. Da hatten wir auch einen Sendung. Ja, 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 ja. Und äh, ja, Giro war das mit David Miller und so. Der ist, die sind das früher gefahren bei Chipotle, die sind glaube ich da sogar noch, Slipstream. Ja. Also, auch IF jetzt. Ja, ich finde die. Also, ich finde den den Kask, um ehrlich zu sein, den, an den könnte ich mich sogar noch gewöhnen, wo es so ein bisschen über die Ohren geht. Aber der Pock mhm. von IF, der ist schon hart, ey. Also.
0: Der ist schon richtig hart. Und das sieht. Ja, ich finde, ganz ehrlich, also, Pock kennt sich halt aus mit richtig harten Helmen, ne? Also. <lacht>
1: <lacht> ich finde, der, der sieht ja der sieht noch auf den, auf den Frauen nochmal krasser aus, weil die auch kleiner sind, die Frauen, einfach als die Männer. Also zumindest die Fahrerin, wo ich es jetzt gesehen habe. Und äh, ja, ist schon, ja, schon schwierig. <lacht> also, da muss auch richtig warm nee, werden, oder? Das sind nur die beiden Öffnungen da oben. also Das.
2: Habt ihr das verfolgt? Ja, ich kann, eigentlich? kann mir auch nicht vorstellen, dass ja. das mit so einem Visier irgendwie gut belüftet ist.
0: Ja. Nee
2: aber ja gut da, ich denke mal bald fahren alle so rum ne wenn der ich weiß nicht wie schnell der jetzt wirklich ist damals der Giro war ja also da sind ja den haben ja eigentlich die Leute dann wirklich nur gefahren weil er halt irgendwie ein paar Watt gespart hat so über einen Tag und ähm, ja ich ich weiß noch wie ich damals von Andreas Klier ganz blöd angemacht worden bin als ich jetzt zum ersten Mal so einen Rennanteiler gefahren bin so, und da hat er sich noch so drüber aufgeregt. Ah, wie, wo, sollen wir, wo kommt das? Wo geht das denn da hin? Da hat er die Motivation gefasst für
0: das, was er da jetzt macht. <lacht> genau. Und jetzt hat er
2: diese Helme wahrscheinlich <lacht> noch mitentwickelt. Hm? Ähm, ja, ist natürlich jetzt nicht so. Also ästhetisch sind die jetzt nicht so diese ganzen Helme. Ne? Also, aber ja, wahrscheinlich wird, werden wird das alles so ein bisschen futuristischer aussehen in ein, zwei, drei Jahren. Das, das einzige, mir was noch vorstellen. Was ich daran Oder die UCI verbietet das irgendwann. Ja, also, wenn es die UCI nicht ja vor. nicht geben würde, dann würden wir ja <lacht> wahrscheinlich jetzt auch schon alle die abgefahrensten Rahmenformen fahren. Ja. Ähm, aber den Helm darf ja man nie noch, vergessen. dass alles so ein bisschen bleibt. Dass du
1: kühlst extrem viel auch über den Kopf, ne? Und so erhöhte Kerntem- also erhöhte Bodytemperatur ist auch ein äh, Leistungsverlust, ein erhöhter. Also, ich finde das. interessant. Ja, ich finde also, das. Ich find das interess- also, ich bin gespannt, wo sich das hin entwickelt. Wie gesagt, das so, was Kasker da macht, das kann ich mir sogar vorstellen, dass das irgendwie so, dass viele Hersteller in die Richtung gehen. Aber so ein ganz krasses Ding, ey. Also das Vor allem
2: den Kaskheim hatten wir ja schon vorher mal zur Diskussion aufgeschrieben, haben wir dann, glaube ich, nicht gemacht und dann kommt. Zwei Wochen später so einen Helm. Ja. Mit diesen Einfl- Obwohl, der, der hat so riesen Einflugschneisen da vorne. Ich finde ja sowieso schon immer ein bisschen kritisch, so mit Insekten, Bienen vor allem, Wespen, die den Helm reinfliegen können. Da, da können ganze Vögel reinfliegen. das Passt noch, Nisse passt auf jeden Fall rein. Wenn du, wenn du den irgendwo draußen im Garten hinhängen würdest, dann würden sich Vögel einnisten auf jeden Fall. Vogelhäuschen. Unten zumachen Körner reinlegen.
0: Das, das wäre auf jeden Fall eine Verwendung. <lacht>
2: Ähm, vielleicht müssen die so gibt es so auf so Scheiben ne, so Vogelaufkleber die müssten die eigentlich noch an dem Bockhelm irgendwo drauf machen damit sie da nicht gegen die Scheibe ja, oder in die Löcher da reinfliegen auf
0: jeden Fall ja, aber habt ihr es gestern mitgekriegt diese letzte äh, nicht Etappe, ist ja keine Rundfahrt aber das letzte Rennen von der Frauen-Mallorca-Challenge Katharina Fox vorneweg ich war gestern zum ersten Mal im Leben in, also in der neuen Position Radsport sehend in meinem Leben, nämlich bei Rose im Büro mit meinem Kollegen Linus, live Fahrerin vom gesponserten Team, alleine vorne mit relativ wenig Prozent, dass sie ankommt, aber irgendwie dachte man, hat man natürlich gehofft, dass sie ankommt eine Weile lang. Und ich muss ja sagen, ich kenne ja dieses Team jetzt seit einem Jahr relativ gut, relativ viel Kontakt übers Sponsoring. Die zwei sportlichen Leiter, die da am Start sind, man die sind schon, ich sage mal, die hören hier ja auch zu, Schön, Gruß, die sind schon einfach sehr selbstbewusst in den Sachen, die sie da machen, wo ich manche Sachen auch nicht mitgehe. Aber die haben einfach morgens eine Taktik gemacht gestern und die ging auch tatsächlich auf. Unfassbar. Die haben nach acht Kilometern irgendwie eine Windkante aufgeschrieben, haben das ganze Team nach vorne geschickt und dann die zwei besten Fahrerinnen tatsächlich in der Gruppe gehabt ab da. Und die eine hat die andere so weit weggefahren, wie es ging. Und Katharina Fox ist nun mal die Stärkste, die dann alleine auch äh, Schweinberger stehen hat lassen und ja erst bei Kilometer drei vor Ziel gekriegt wurde.
1: Echt stark eigentlich. Bei ihr frage ich mich aber auch, also die fährt wahrscheinlich jetzt noch ein Jahr dann im Team, oder? Und dann müsste es ja eigentlich auch mal. Ja, die ist ja, Lehr- die ist ja
0: Lehrerin. Also sie hat sich ja bis jetzt auch noch nicht dazu committed, wirklich volle profi Stelle oder volle Profikarriere anzugehen.
1: Ja, aber hat sich hat mal jemand nachgefragt auch oder einfach nur... Also ich
0: bin mir relativ sicher, dass es jetzt keine Angebote gab. Ja, okay. ähm, also ich weiß, dass es keine World Tour oder irgendwelche vergleichbaren Angebote gab und ähm, natürlich hätte man sie da halten wollen, hätte man aber auch nicht gekonnt, kann ich dir ganz ehrlich sagen, wenn es da was Besseres gegeben hätte. Und man wäre froh gewesen, sie gehen zu lassen, aber ähm, ja, die Power hat sie auf jeden Fall und dann liegt es vielleicht nach der Saison wenn noch ein paar solche Sachen passieren an, an ihr, ob sie dann äh, eine, ihre, ja, ihre Lehrerkarriere, Lehrerinnenkarriere da weiterverfolgt oder wirklich noch mal irgendwo für Geld fährt ja auf jeden Fall hoffe ich äh, noch auf weitere solcher Tage <lacht> also wenn, im Moment muss es ja dann tatsächlich auch sie machen auf dieser Bühne auf jeden Fall
1: ich fand dazu, äh, wo wir auch gleich zu den Trikots kommen, auf jeden Fall auch gut, wie, wie jemand meinte. Erst ja, Trikot bis oben sieht gut aus, aber unten sieht es aus, wenn's, als wenn es noch, äh, was hat er geschrieben? Nicht fertig ist? Na, als wenn es als noch, noch lädt. Äh, als wenn es noch lädt, ja.
0: Ja, wobei man sagen muss, die Skinsuits sehen halt auch immer ein bisschen schlechter aus
2: als die Trikots an sich.
1: Hm.
2: Habt ihr Toto und geguckt? Ja. Schuhe? Dass man, wie man jetzt Radrennen gucken muss, ich muss sagen, die Erfahrung hat sich jetzt nicht unbedingt verbessern, seit, verbessert, seit sich seit GCN den Dienst eingestellt du. hat, oder?
1: Ich finde es also, also ich die, find d-
2: Diese App, die ich da benutze, diese Suchfunktion, und bis ich da mal ein Radrennen gefunden habe, also das war halt vorher super geil, ne? Ja, das mittlerweile habe ich es raus. GCN hast du aufgemacht so und dir wurden nur Radrennen angezeigt. Ja, ja war ja, halt auch eine Radrennen, Es also.
1: Also war halt auch eine Sport-App, ne? Also.
2: Ich wollte nur sagen, meine Erfahrung da, die hat sich jetzt nicht verbessert.
1: Aber ich finde es ja, also nicht so negativ, die Erfahrung echt also, ähm, also ich finde es gar nicht negativ also ich, ich verstehe, dass Leute sich aufregen dass der, der einzige Preis
2: Vorteil, den, den ich jetzt nur habe ist, dass ich auch Tennis gucken kann oder sowas ja. also.
1: dass der Preis eventuell höher ist, aber ich fand es vorher war das auch so günstig, dass ich mich gefragt habe, wie das funktionieren soll, um ehrlich zu sein auch noch werbefrei ähm, ja keine Ahnung, also ich finde es eigentlich ganz okay die Kommentatoren sind ja zum Glück die gleichen im Englischen.
2: Ja, ja ich, was ich, dir, ich bin gespannt, was du zum Verlauf sagst. Ja, ich finde also ich finde krass, dass sich jetzt direkt im ersten Rennen schon komplett neue Gesichter gezeigt haben und so die Crazy, großen oder? Favoriten eigentlich. Also ich, weiß, gut, man muss jetzt sich fragen, wie, wie hoch oder wie konzentriert sich Simon Yates auf die Rundfahrt vorbereitet hat, aber ähm, der sah da jetzt alt aus, kann man sagen, gegen die jungen, neuen Fahrer. Und ich habe es ja schon öfter mal prophezeit. So, Manche haben ja gesagt, ah, das wird jetzt wieder langweilig mit so einer Dominanz von einem Wingard vielleicht. Oder Ich würde da mal behaupten, das geht schneller, als man gucken kann. Und dann hat man auf einmal Leute auf dem Podest stehen, die hast du noch vorher nie gehört.
0: Ey, also hättest du mich jetzt natürlich auch äh, auf dem falschen Fuß erwischt, wenn du äh mich nach Stevie Williams gefragt hättest. Ernsthaft? Ja, also ich, wer hätte denn gedacht, dass der Down Under jetzt gewinnt?
1: Ne, ja, gewinnen nicht, aber ich finde jetzt seine Leistung nicht überraschend. Der hat schon vorher immer mal so Dinger rausgehauen ähm, und ist gut gefahren. Aber es hängt ja auch damit zusammen, dass ich lang in dieser uk szene halt so ein bisschen drinne war. Ähm, mhm. Aber ich fand, ich fand das jetzt nicht, ich fand das nicht so überraschend. Ich fand eher, dass einige Leute nicht so stark waren wie halt ein Yates. Aber jetzt, dass ein Stevie Williams auch in der Konstellation, wie das Rennen so gelaufen ist, äh, wo der Del Toro sicherlich auch einiges zu beigetragen hat, dass der Ausgang des Rennens überhaupt so war. Weil diese aggressive Fahrweise, frage ich mich, ob die Teams äh, das so gemacht hätten. Weil die, also, weil das war ja schon sehr offensiv. Gerade die letzte Etappe, vorletzte, die nee, letzte Etappe war das, oder? Die letzte Etappe. Mhm. Äh, Alter, also, <lacht> das war ja, ja ist so die, eine absolute Kamikaze-Aktion.
2: Ja, also das, was äh, ja, so Pogacar eigentlich mal so angefangen hat, ne? wir haben es ja so gesagt, die fahren Rennen wie Junioren. So, das ist, hm. ähm, siehst du, dass die auch noch teilweise echt kr- krasse, nicht Fehler machen, aber so total uneffizient durchs Feld sich bewegen und so? Also auch man hat es ja in der, in der Übertragung auch die ganze Zeit von den Kommentatoren, zumindest mit englischen Kommentar gehört, so dass die sich schon komplett amüsiert haben, in welcher Position auf einmal der Del Toro gefahren ist, obwohl es drei Kilometer später in den Melunga Hill reingegangen Mhm. ist oder so und dabei halt auch gar keinen Stress hatte. Nee, aber der Ähm, fährt den
1: ganzen Berg fährt der im Wind, also den ganzen Berg runter, vor dem Anstieg, neben der Reihe. Das ist unglaublich. Aber
2: trotzdem sind die jungen Fahrer da halt eben so stark, dass sie das Rennen trotzdem dann total aufbrechen können. Ähm, Auch am Tag davor, also der Only hatte die ja auch krass im Mhm. im Sack, oder? Also der konnte ja machen, was er will da an dem ja. Tag. ja,
1: aber der zum Beispiel da in dem Moment, ähm, hast du gemerkt, dass der noch nicht das Selbstbewusstsein hat, um einfach mal zu gehen, weil der hätte früher, früher schon losfahren können. Da war er ja so gut. Das du, der, ja, ist ja, der ist ja mit Leichtigkeit, das ist alles zugefahren. Harper fand doch, ich aber auch gut, muss ich sagen.
2: Ja, ja, der war echt stark. Ne? Der war mhm. wahrscheinlich der Stärkste von, von Jayco. Ähm, ja, aber ich, obwohl jetzt so die, man weil man nicht so die Live-Erfahrung hat. Ne? Also ich habe die Rennen natürlich nicht live gesehen, sondern immer so irgendwie am, am, über den Tag verteilt. Ähm, es fehlt so ein bisschen die Live-Erfahrung, aber ich finde, Tulan hat auf jeden Fall Bock gemacht auf die Saison. Also mhm, Voll. Ähm, sonst wusste man ja eigentlich schon immer so, was passiert. Wer gewinnt die großen World-Tour-Rundfahrten oder so? Wer, bei welche sind die Favoriten. Und ich finde jetzt gerade, könnte ich dir keinen sagen, außer vielleicht ein Wingegard, der dann am Anfang irgendwo äh, natürlich die Favoritenrolle nochmal hat oder ein Pogacar. Aber kann auch genauso gut ganz anders kommen. Und ähm, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich so auch so rennen entgegen Fieber und nicht nur den Klassikern. Mhm. Ne? Also die übrigens ja. auch noch einen Monat. Ja. ja.
1: Ähm, was, sag, was sagt ihr zu Sam Wellsford? Denkt ihr, dass es so ein, so ein Ding ist, weil Australien, Frühform, jetzt nicht alle Topsprinter da? Oder denkt ihr, dass das zu mehr reicht, auch übers Jahr gesehen? Also auch zu wirklich sehr großen Siegen? Also er fährt jetzt keine Tour, aber ich glaube, er fährt ein Giro.
2: Ich bin Tour an Ananda jetzt nie gefahren. Ne? Also ich weiß nicht, wie, wie da gefahren wird. Da Die Sprints waren jetzt zumindest mal sehr dominierend auch gegen Fahrer wie Caleb Ewan. Hm. Ja, der hatte eigentlich gar keine Chance. So Und ähm, man hat auf jeden Fall gesehen, dass der Zug von Bora krass gut funktioniert hat, also auch Fahrer, die mir gar nicht mehr so bewusst waren, dass die überhaupt noch in der im Kader sind. Ryan Mullen, uh, Ryan Mullen fährt da super Leadouts und natürlich Danny van Poppel, ähm, wahrscheinlich gerade so der beste Leadout-Fahrer der Welt. Ähm, wenn du den dann vor dir hast als Wellsford, der auch potenziell einer der besten Sprinter ist, kann das natürlich ähm, gut so weitergehen. Also ich kenne jetzt das Programm von ihm gar nicht so genau, ob er jetzt nochmal mal sowas äh, vielleicht UAE Tour oder so fährt. Ähm, wo dann wahrscheinlich auch ein paar mehr Hochkaräter im Sprint noch am Start stehen werden Ähm, und das wird dann richtig spannend, also ich glaube letztes Jahr ist er da auf jeden Fall gefahren hat er auch schon eine Etappe gewonnen soweit ich mich äh, da erinnern kann Ja, es wird halt auch super spannend, äh,
0: finde ich wie funktioniert Fabio Jakobsen bei DSM ja das ist Fall keine Ahnung wo er seinen Einstieg haben wird ich meine, der ist, er und Jasper Philipsen
2: das sind ja dann die Leute, die es zu schlagen gilt, ne? Ja. Und Mark Havendich, der sieht nämlich super fit aus. Also ich fand es äh, ganz beeindruckend, wie der da gerade in Kolumbien unterwegs ist. Also nicht nur, dass er fit aussieht, sondern auch, dass er einfach mal eine Richard Müll in Kolumbien spazieren fährt, ist auch sehr mutig. <lacht> <lacht> also, ähm, Kriegt
0: vielleicht auch bald so eine so eine Eskorte auf dem Boot. Ja, ich glaube ich,
1: ich glaub nicht, dass die alleine fahren, um echt zu sein. Man sieht es vielleicht nicht, aber ich ja. kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die alleine unterwegs sind.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Also wer da mit zum Einfamilienhaus <lacht> am Handgelenk rumfährt, der Also keine Ahnung, ob er darüber nachgedacht hat oder ob er es vielleicht auch muss. Ich weiß ja nicht, wie seine Vereinbarung da mit der, mit der Marke ist. Ähm, also ein bisschen Kontext. Gibt, Richard
1: Mill ist eine Uhrenmarke und die kosten so Viertelmillionen je nachdem, wie gehypt die sind, auch bis zu über eine Million, aber im Schnitt so Viertelmillion, 150.000 bis 350.000, so. Also es ist auf teuer. Ja.
0: <lacht> Fuck, Mann. <lacht> jo, ja, werden wir sehen, ne? Marc, äh, der f- äh, macht wahrscheinlich in Argentinien oder was, Saison-Einstieg? Oder? Nee, das Rennen
2: gibt es ja nicht mehr. Okay. Ähm, ich glaube, die fahren tatsächlich Kolumbien-Rundfahrt. Mhm. Um, und dann weiß ich, also ich habe mir die, die, es gibt auch noch gar nicht so viele Details zu den Rennplänen der der Fahrer. Um, so die ersten, ersten Rennen, da sind jetzt die Startlisten raus, Mallorca, Mallorca Challenge geht jetzt morgen los um, und wie Kevin dich zur Tour geht, keine Ahnung, habe ich noch nichts von mitbekommen.
0: Okay, kann ich auf ein anderes Thema überleiten? Klar. Weiter auch Wer geht an den Startgerüchte?
3: So, Basti, du wolltest eine Einschätzung äh, von mir haben zur aktuellen Besetzung der Cup 2024. Ähm, natürlich vorneweg, äh, uns kann keiner das Wasser reichen, also wir sind ganz klare Siegfavoriten. <lacht> du wolltest ja eine schöne, ähm, eine bodenständige Einschätzung von mir, deswegen äh, fange ich natürlich gleich zurückhaltend an. Äh, nee, Spaß beiseite, wir sind natürlich äh, super vorbereitet und gehören ähm, ja, nach den letzten beiden Jahren natürlich auch zu den Favoriten. Aber äh, es wird dieses Jahr wahrscheinlich wie äh, noch nie zuvor auch einige straße fans Richtung Cape Epic ziehen. Und zwar geht so ähm, machen so einige Gerüchte die Runde, dass ähm, diverse Ex-Profis sich auf Mountainbike versuchen wollen nach Nibali letztem Jahr. Ähm, wird wahrscheinlich ein spanischer Ex-Profi oder wieder aktueller Profi, ähm, der auf Canyon unterwegs ist, äh, sich an den Start stellen. Und ähm, ja, wer so ein bisschen in der Rennszene unterwegs ist, kann sich ja ungefähr denken, mit welchem Partner der ähm, matchen wird, mit welchem deutschen Partner der auf Canyon fährt. Ja, und äh, die, das große Fragezeichen ist immer noch, mit wem Nino fährt. Aber die letzten Instagram-Posts lassen für mich äh, keine Frage offen, beziehungsweise lassen mich doch darauf schließen, dass Sagan mit Schutter an Start gehen wird. Da keiner so richtig Bock hat auf ähm, Beine krumm fahren im Olympiajahr ähm, im Team Scott-Sram, wird sich wahrscheinlich Nino und Sagan zusammen tun und für irgendeine Charity-Veranstaltung da an Start gehen. Wird auf jeden Fall spannend, bin, bin gespannt, wie mit welcher Form Sagan an Start gehen wird. Ich meine, dass dass der Rad fahren kann, das wissen wir alle, aber inwieweit der es dann umsetzen kann bei ähm, ja, bei acht Tage Vollgas durch die südafrikanische Wüste fahren, ist dann doch was anderes. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ich finde es auf jeden Fall cool, dass ähm, ja wieder neue neuer Wind in die ganze Geschichte reinkommt. Ist natürlich ein Riesenplus, wenn große Namen aus der, aus der Straße so ein bisschen äh, Licht auf das äh, doch im, 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 auf, auf, den, auf den Mountainbike-Sport werfen, der dann noch im, im Schattendasein, ähm, so vor sich her lebt im Vergleich zum Rennradsport. Ähm, da profitieren wir alle davon. Hab auf jeden Fall me- mega, Bock. Ähm, ja, die üblichen Verdächtigen sind natürlich auch am Start. Ähm, Toyota Specialized mit Matt Beers, Alex Miller, ähm, die Deutschen, Simon Stibian, Martin Frey, Jackie Hartmann, vielleicht mit einem anderen, ich weiß noch gar nicht mit wem der fährt, aber die wollen alle auf jeden Fall fahren, Singer Racing Buff Megamo, Hans Becking und ähm, Wout Allemann fahren zusammen ein neues, neues Paar, was sich da gefunden hat bei bei Buff Megamo und das sind glaube ich so die, die großen Top-Namen und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie die ganze Geschichte ausgehen wird, Speed Company ist heiß und hat mega Bock nur Paul Voss ist noch nicht am Start.
1: Ich habe noch keinen passenden Partner gefunden, aber ähm, ich glaube, gewinnen tun die trotzdem nicht. Also auf jeden Fall nicht. Du meinst am,
2: die ehemaligen Straßenfahrer?
1: Ja, also Valverde wird nicht, also ich, also ich, Valverde
2: ich ja, glaube ich jetzt auch nicht, aber glaubst du nicht, Sagan und Schurter haben da eine Chance? Also Sagan ist ja auch, muss man ja mal sagen, ein ehemaliger wer fährt, Mountainbiker.
1: Ja, wer fährt denn von, ja. wer fährt denn von äh, Specialized? Fährt wieder Blevin mit ähm, wie ja, der?
0: Biers fährt auf jeden Fall, Blevin weiß man nicht Also die Jungs von Speed Company meinten halt, zum Beispiel bei Scott die Schweizer werden sich jetzt wahrscheinlich nicht die olympia vorbereitungen äh, vom Cape Epic verhageln lassen wollen, deswegen wird es da nicht so viele Leute geben, die den Spot mit Nino einnehmen wollen mhm. und so ist es vielleicht bei Specialized im Moment auch, also mit Biers habe ich jetzt auf jeden Fall gehört, ich weiß nicht, ob Blevins auch fährt, aber irgendjemand muss ja mit Biers fahren
1: Ja, mal gucken, wird wird spannend, aber jetzt bei Werde und so erwarte ich jetzt nicht so viel, weil ich glaube, da fehlen halt dann wirklich die technischen Skills. Ich ich denke auch, klar, es wird auch
0: ähm, House of Speed Company so gedacht, es wird sich keine großen Sorgen gemacht, aber keine Ahnung, so überraschen lassen kann man sich immer und Sagan trainiert halt auf jeden Fall nur noch auf dem Mountainbike, glaube ich. Ja, auf, bei dem Da ist eh halt die Frage so, also der Motor von Valverde würde wahrscheinlich reichen. Da ist jetzt so ein bisschen für mich die Frage, reicht der Motor von Sagan
1: noch? Ja, da bin ich, bei dem bin ich echt gespannt, wie ernst er das nimmt. Also wenn der sich mhm. da so richtig rein nerdet, also auch so, also so vollen Drive entwickelt, glaube ich, kann der noch richtig gut werden. Da drin jetzt nochmal wieder. Und mit Nino. Ja. Nee, aber ich mal mein allgemein auch, ne? Also, wenn er so richtig die 100 hat. Ja, aber ich Bock meine, mit hat. Nino
0: hätte er halt dann auch den Partner,
1: mit dem er auch abliefern kann. Aber ähm, ich weiß halt nicht, ich finde es schon sehr lange her, wo man bei Sagan gesehen hat, er hat so einen hundertprozentigen Drive. Mhm. So. Und den, ich glaube, den brauchst du, auch wenn man so talentiert ist wie der, mittlerweile im Radsport brauchst du den halt, um dann mhm. auf dem Niveau auch vorne mitzufahren. Ne? Ich bin ja, gespannt. Ja. Das, ich meine, das nino gut. Macht ist, die Sache halt. Ja, das, ja. Da, da brauchen wir nicht reden. Es also.
0: <lacht> macht die Sache halt nur wieder interessanter. Das, äh, mal gespannt, wie es abläuft. Ich wurde ja. auch gefragt, ob ich, äh, ob ich da bin. Ich kann diese Frage noch nicht beantworten. Du
2: du, du, du immer gerne äh, kurzfristig. Der Erfolgscoach, Basti Marx, kommt nur, wenn, wenn man am Treppchen steht.
0: Genau, no, nur mit kleiner Tasche. <lacht> okay, Hauptgerücht. Haben wir letzte Woche alle wieder einen Tag nach Aufnahme unserer Folge gelesen. Bora, super Team nächstes Jahr. Wout und Remco nächstes Jahr bei Bora.
1: Da kommen für mich einige Fragen auf, die mich mal interessieren, weil ihr so in der Szene ein bisschen unterwegs seid, so als äh, Fahrermanager. Und zwar was ist so ein Team wert? Also was wird Ralf Denk für die 50 noch was Prozent oder vielleicht auch 100 Prozent kriegen? Also was ist der Value von so einem Team? <lacht> Und, das interessiert Paul. Nee, das, das interessiert mich wirklich. Weil ich frage mich jetzt gerade auch, ob der Einstieg von Red Bull auf einmal auch die Sichtweise auf den Radsport ändert hinsichtlich, dass es vielleicht einen, als Investment taugt. Aber bis jetzt war es immer so, so, so ein Spielball. Du hast halt Bock, so Geld zu investieren. Weißt du, so, oder willst irgendwie jetzt dich, die Emiraten, dich
0: bekannt zu machen so ein paar Jahre.
1: Ja, oder so wie in den... Ähm, ähm, oder Greenwashing
0: ähm, zu betreiben.
1: Ja, oder Sportswashing, genau. Oder halt einfach so die, eine politische Position zu erarbeiten über verschiedene Sportarten. Äh, wie es jetzt irgendwie ja die ganzen Länder da machen. Und äh, das würde mich jetzt mal interessieren, ob dann ob das vielleicht so das Businessmodell von Radsport auch einfach grundlegend ändern könnte. Wenn so eine Riesenfirma reinkommt, die das eher als ein Investment sieht, als wirklich, weil die, gehen nicht, die, die investieren nicht einfach sehr viel Geld eventuell, kaufen auch vielleicht noch für nicht gerade ja, aber wo soll der
0: Wo soll der Return sein?
1: Ja, dass das, das die Firma einen Wert erlangt. Also dass du halt Kapital darin bindest, sei es Fahrer, Merchandise, was auch immer, wie es halt im Fußball hm. ist, wie es in anderen Sportarten
2: ist. Cool, das, das, also ich glaube, dafür müsste sich der Sport schon ein bisschen mehr reformieren, ne? Also aber meinst ähm, du, aber also doch halt, das keine ändern Details könnte. von dem Deal. Ähm, ich meine, BORA baut ja auch da gerade am Stützpunkt in, in Österreich so ein Leistungszentrum auf. Ähm, haben die da vielleicht auch mit rein investiert? Also man weiß ja nicht, welche welche Assets da jetzt letztendlich ähm, gekauft worden sind. Ähm, und wa- was das dann auch wert ist, keine Ahnung. Also das hat auch habe ich auch keine Infos zu bekommen können. So ähm, Auf jeden Fall wird es den... Also wird es denen jetzt besser gehen, die das da verkauft haben? Ich weiß auch nicht, wie viele äh, Anteile da jetzt genau ähm, Ralf Denk oder vielleicht noch jemand anders hat an der Betreibergesellschaft vom Team. Von daher ähm, viele, viele Fragen, die wir jetzt hier nicht beantworten können. Ähm, aber ja, klar, natürlich hat Red Bull mit ihrem eigenen Medienhaus, wie sie es nennen, ähm, Riesenpotenzial, den den Radsport zumindest nochmal anders nach außen zu tragen. ne? Und vielleicht dann auch ähm, ein bisschen Gewicht, wenn es dann darum geht, eben diesen den Radsport ein bisschen zu verändern. Ähm, aktuell ist es ja eigentlich so, dass die ASO auf dem Radsport drauf sitzt und äh, der Rest so ein bisschen schauen muss, wo er bleibt. Ähm, aber auch da gibt es ja Bestrebungen mit dieser Super-One-League, keine Ahnung, wie sie jetzt mittlerweile heißen, wo so ein paar Teams auch, ähm, ja, den Top-Teams dann, die versuchen da zumindest mal was zu, zu ändern. Aber die Ideen gibt es ja schon länger. Ähm, Rafa hatte damals ja auch so ein, so ein Paper erstellen lassen, was eigentlich im Radsport verändert werden muss. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch online irgendwo kursiert. Das war eigentlich ja schon genau das, was jetzt angestrebt wird. Ne? Also Kalender ein bisschen entzerren und ein bisschen anders verteilen. Um einfach auch den Einstieg zu erleichtern. Ich meine, Radsport ist schon sehr, sehr komplex. So, wenn du die Tour de France mal gesehen hast, musst du es auch erstmal verstehen und dann weißt du auch noch lange nicht, was der Rest von der World Tour ist. Naja. Und kaufst dir kein Trikot mit einem Namen und einer Nummer drauf. Vor allem. Ja, mhm. ne, auch da, das habe ich auch mal irgendwann mal aufgeschrieben. So, ich glaube, Paul, du hast das Thema ja gerade auch nochmal. Mit, mit Trikots, so, ne, so Trainingstrikots ohne so viel Sponsoren oder auch vielleicht in einem bisschen schlichteren Design macht eigentlich kaum ein Team, oder?
1: Ja, 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 also, also für mich, ich bin da sehr, sehr klein mit so outside So ne, aber, quasi. Ja, das ist ja auch immer wieder ein Thema, so Merchandise und denke auch so, wie man, ich denke, mache mir auch Gedanken, wie man die Marke Outside irgendwie, was man daraus machen kann, ja, also, wie man es auch unabhängig von mir irgendwie so aufbauen könnte. Aber jetzt in dem Fall, was ich halt, ähm, in der ich hatte mal so einen Podcast mit dem Toto Wolf gehört, den oder ja, dem ja Anteile gehört mhm. an diesem Mercedes-Formel-1-Team. Da meinte seitdem es dieses Budget-Cap gab, wurde auf einmal ein Formel-1-Team zu so einem Asset, also halt einfach ein Investitionsobjekt. Ja Und ähm, ich, ich will irgendwie gerade diesen Gedanken nicht so richtig wegschieben, dass Radsport sich irgendwann nicht auch dahin entwickelt, weil ich ich, ich weiß nicht, ob Red Bull einfach nur sagt, ey, okay, wir haben jetzt die Kohle, irgendwie ist es cool, alle guten Fahrer in einem Team zu haben und dann zur Tour zu fahren das Team heißt Red Bull, Bora oder Red Bull, Hans Grohl, wie auch immer, sondern da muss er ein längerer, also ein größerer Plan hinterstecken und ich habe mir ja, auch vielleicht, das ich Das würde ich
2: jetzt gar nicht so kann, 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 kann ich, kann ich komplett so mitgehen. Bitte? Ähm,
1: ja. Was ich mal jetzt so, kurz meine Ausführung, dann kannst du ja eingehen, ich mir dachte, ob das nicht vielleicht der Anfang ist von einem, von einem viel, viel größeren Projekt im Radsport also jetzt nicht nur auf die Straße bezogen, sondern ganz, ganz vielen Disziplinen, also disziplinübergreifend, dass man halt jetzt so eine Infrastruktur auch aufkauft und die selber bildet. Und weiß ich mal, also dann irgendwann vielleicht auch Downhill ist mit integriert, Mountainbike, dass das irgendwann alles unter so 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 einem Schirm läuft. Keine Ahnung, das war irgendwie so ein bisschen so ein Gedanke, den ich so weitergesponnen habe, weil mich es irgendwie nicht so richtig erschließt, einfach nur in so ein Team reinzugehen.
2: Also ich würde mal... Ich glaube einfach, dass der das Investment jetzt gar nicht so groß war für Red Bull. Also im Verhältnis zum Beispiel zu einem Formel-1-Team. Ja, ja, klar. Ja, aber der, mhm. den, also die, die rei- mediale Reichweite, die du damit erlangst, die ist wahrscheinlich schon das Investment wert. Ähm, die Frage ist halt nur, warum so viele andere Unternehmen nicht den gleichen Schritt gehen und in den Radsport reingehen. Ähm, ich musste die Tage auch nochmal, als ich in einem Küchengeschäft war, an unsere ver- verlorene Folge denken, die wir nämlich mit äh, Willy Bruckbauer aufgenommen haben, dem Chef von Bora, der da, äh, in dem es ja auch interessanterweise oder traurigerweise sehr interessant um dieses äh, Sponsoring im Radsportgang. Und ähm, ich glaube, für, für Unternehmen, die Produkte innerhalb von Europa oder vielleicht sogar weltweit bekannt machen wollen, ist der Radsport immer noch ein super... Mhm. Super Multiplikator. Und, ähm, und immer noch
0: ein günstiger. Home. Ja, eben. Ne? Und ich das glaub, das so, war die Quintessenz von
2: ihm damals. Keine Ahnung, wie jetzt die Strategie von Red Bull bezüglich Radsport ist. Fakt ist natürlich auch, dass Fahrradfahren sehr populär geworden ist in den letzten Jahren. Und da kann man, glaube ich, einfach mal so ein Investment machen. Vor allem mit dem Budget, was Red Bull mitbringt.
1: Aber machen die... Also, es ist ja mehr als einfach nur eine Brause zu verkaufen mittlerweile, oder? Also, das ist. Also, ist es immer nur noch ein Marketing-Tool oder, sind da, oder stehen da auch andere Pläne dahinter? Weißt du, also, sie sind ja mittlerweile so groß. Sie sind ja bekannter dafür, dass sie Extremsportler unterstützen, in meiner Meinung fast schon, als für ihren Helm oder für die Klamotten, als jetzt dafür, dass sie eine Brause verkaufen. Was ich meine, also, das. Mhm. Du, oder für einen Fußballclub und ein Formel-1-Team. Also, ich. Es hat sich für mich in der Wahrnehmung so ein bisschen schon gewandelt. Also ich finde es eine interessante, interessante Invest, auch wenn es nicht teuer ist, aber am Ende, wenn die das Team komplett übernehmen und die das Beste vielleicht haben wollen, müssen sie ja trotzdem 30, 40 Millionen im Jahr investieren, pro Jahr. Hm. Ja? Und haben jetzt auch, Ralf wird jetzt auch nicht für ein Euro 50 das Ding verkauft haben, sicherlich auch nicht
2: für 100 Millionen. Ja, Im Moment, also die müssen ja nicht das ganze Teambudget stemmen. Ja, Also sind ja, ja. immer noch andere Sponsoren mit an Bord.
1: Aber ähm. wenn du das beste Team werden willst, musst du was brauchst du am Budget mittlerweile? 50 Millionen im Jahr? 45, 50? Ja. So? Und, ja. und da muss wahrscheinlich schon ein sehr, sehr großer Teil von Red Bull kommen. Sei es nur die Hälfte, aber auch 25 Millionen ist viel. Und äh, ich, ja, also vielleicht wünsche ich mir einfach nur, dass da eine größere Vision dahinter ist, als einfach nur Sponsor zu sein. Ja, gut,
2: also überlegt hat man sich das wahrscheinlich schon länger, ne? weil bisher hat Red Bull ja einen großen Bogen um Straßenradsport gemacht. Also das war ja bislang zu uncool.
0: In Deutschland. Ähm,
2: Oder meinst ja, du, die Pitcocks gen- und Wouts sind. Generell, die kamen natürlich und über Tony andere Disziplinen. Ne? sind über andere Disziplinen generell gekommen, ja. ja. Ja, klar. Also, das äh, Sponsoring gab es, bevor Wout von Art auf die Straße gegangen ist. Ähm, und auch bei Pitcock kam es übers Mountainbiking. Ähm, ja. Man muss ja auch mal abwarten, wie das. Also, noch ist die ganze Sache ja nicht durch, wird wahrscheinlich so kommen, aber ähm, wie das Team dann auch. Ja, wird Red Bull Hauptsponsor oder bisher haben die ja einfach nur Firmenanteile gekauft. Ja. Also klar wird man wahrscheinlich da ähm, Ja, aber es gibt ja schon Gerüchte, Trikot. ne? Vielleicht auch ab- hoffentlich gibt es ein neues. Ja, ja, da,
0: darauf warte ich ja jetzt da hier. Das ist fantasymäßig. Zur, äh, ach so, dass schon zur Tour quasi ein ja. Wechsel, ein Designwechsel kommt.
1: Ja, also, also Namenswechsel und so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde es äh, interessant. Ja.
2: ja. Red Bull muss sich halt was einfallen lassen, generell, ne, weil sobald autonomes Fahren äh, quasi der Standard wird, kauft sich auch keiner mehr, weil er müde ist an der Autobahnraststätte in Red Bull. Ne? <lacht> Ansonsten weiß ich nicht, in welchen Szenarien man sich das noch kauft, außer vielleicht irgendwie in der Bar. Wird gar Red Bull, aber das... Äh, ist Gaming. Bei das bei, ja, okay, Gaming. Gaming, Junge. Ja, Game, aber ich glaube, die <lacht> haben auch ihre. Da gibt es schon eigene andere Marken, die da das. Ey, ganz, ich glaube, im Gaming-Bereich.
1: Es ist Red Bull wie für uns eine Cola. Also, weißt du, also das ist, ja, die, so ne, die haben ganz andere.
2: Also, so die Gamer haben auch ganz andere Marken, die die da haben. Ja, genau, das, das ist auch, viel auch mehr. mehr die brauchen noch mehr. Ja, genau, das meine ich mehr. ja.
1: Das ist so, wie wenn wir eine Cola die trinken. Bra- weißt du, so ist die für die Red Bull. Milliliter,
2: 600 so. Milliliter.
1: Ja. ja, es bleibt spannend. Ähm,
0: ja, aber ganz ehrlich, so noch mal ganz kurz auf diesen Faktor rausgegangen, so das Superteam-Bohrer nächstes Jahr, also ich meine, die sind ja jetzt schon relativ stabil aufgestellt, aber ich denke wirklich, es kommt so, dass Red Bull die Kohle in die Hand nimmt und jetzt noch zwei bis fünf Top fahrer dahin buxiert.
1: Ich finde, wenn du in die Historie schaust, was Red Bull in anderen Sportarten gemacht haben, wenn sie es wollten, ja ist halt die Frage, ob die Fahrer das wollen. Die haben es im Fußball gemacht, ja, keine die haben Ahnung, es vom ja Lines
2: gemacht. Ja, aber auch da haben sie jetzt nicht so die Monster-Transfers gemacht, sondern die haben eher eine Struktur aufgebaut und die Clubs dann, ja, aus. also, ich würde fast schon sagen, auch gar nicht wachsen lassen. So, ne? Natürlich mit einem großen Investment, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass man da die Top-Stars der Welt nach äh, Leipzig geholt hat oder so. Ähm. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da gute Strukturen schaffen will. Und ähm, ein Gerücht hält sich ja schon länger. Also die Connection der Winnepol und Bora ähm, taucht ja immer mal wieder auf. Äh, ich glaube, von Art ist jetzt glaub, ist eher einfach so, weil der schon Red Bull-Helm hat, dass man da kurz gedacht hat: Ja, dann wird er bestimmt auch in dieses Team reinkommen sollen. Ja. Ähm, das sehe ich also. nicht. Vor allem sehe ich vor allem, nicht. ich sehe auch nicht unbedingt beide in einem Team fahren. Also. Bei Bora sind von knapp
0: 30 Leuten, knapp 20 im Vertragsjahr.
2: Zehn, zehn Leute haben die 2025 unter Vertrag. Ja. Es gilt ja nicht, also du klar hättest du dann theoretisch Platz, um Fahrer zu holen, aber ähm, ich meine, Evenepol und Van Aert zum Beispiel, die sind auch beide unter Vertrag noch woanders. Und da muss ja auch immer sehen, was der Markt hergibt, ne. Mittlerweile hat man ziemlich lange Vertragslaufzeiten, ja, auch im Radsport. Noch keine wirkliche Lösung, jemanden aus dem Vertrag da rauszuholen. Und du ja. kannst ja auch jetzt nicht 20, 20 Leute freikaufen, ja. Also dann, das übersteigt dann die Budgetplanung wahrscheinlich dann doch.
1: Aber man kann, glaube ich, man kann, glaube ich, zusammenfassen, dass Bora sehr wahrscheinlich auf dem Weg ist, sich zu einem Superteam zu entwickeln. Mittelfristig. Ja, ja, also, ja, also es gibt,
2: aktuell so gibt halt noch vielleicht ein, zwei Teams, die, die besser sind, ne? aber wenn du wenn du schaust in den letzten Jahren, wo sie in der, äh, in der im UCI-Ranking oder in welchem Ranking auch immer am Ende gelandet sind, ist ja schon einer der Top-5-Teams jetzt über mehrere Jahre gewesen. Ja, ne? Aber, für mich aber ist es ja, vom äh, Budget immer noch ein Step ja. unter Jomo Wismar wahrscheinlich, UAE. Also ganz ehrlich, ähm, bei
1: UAE, ne? also, da kannst du ja mittlerweile egal also kannst du einfach dir eine, eine Augenbinde aufsetzen und irgendwie so einen Kreis fassen triffst du schon irgendjemanden der schnell fährt ich <lacht> finde das ist jetzt bei Bora das ist jetzt bei Bora mit ein anderes Antlitz jetzt noch mal aber ist jetzt noch nicht ganz so auf dem Niveau ich glaube da, da tut man jetzt auch tritt mir jetzt niemanden zu nah ja, wie ja, du gesagt
2: ja. ich weiß schon was du meinst ja.
1: aber ja äh, äh, bleib spannend
2: nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
0: Jungs, wie sieht's aus? Seid ihr fit für Gran Guanche? Ich bin ja mal gespannt, wie sich dieser Trip auf unseren Whoop-Recovery-Score auswirkt. Ich habe mir das ja schon ganz gut angeschaut, die letzten paar Wochen. Paul, du willst das Ding wirklich komplett am Stück durchziehen, ne? Also es gibt wirklich nur Nickerchen zwischendurch.
1: Genau, also die Überfahrt von Fuerteventura nach äh, Gran Canaria wird wahrscheinlich mein, mein längstes Nickerchen oder Schläfchen sein und dann eventuell auch mal, nachdem ich über Gran Canaria gefahren bin, vielleicht eine Stunde am Hafen.
2: Also bei mir kann es eigentlich nur besser werden, aber ich bin auch mal gespannt, wie ich mich währenddessen erholen werde. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich spätestens auf Gran Canaria meinen Strain-Highscore knacken werde, also meinen Belastungswert ich, bis 21 geht. Ich glaube, 21 ist unmöglich, aber ich bin peile auf jeden Fall eine gute 20 <lacht> an.
0: Ähm, ja, ja, ich habe das ja schon ausgetestet, so ein bisschen. Ähm, meine 200 Kilometer, 4000 Höhenmeter Fahrt war auf jeden Fall eine 20,6, glaube ich. Also, ähm, ja, ich denke mal, allzu viel höher werde ich jetzt auch nicht kommen. Ich weiß auf jeden Fall, dass so viel Low Intensity meine wup werte eher besser macht. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es da auch so sein wird. Ich, nach dieser Fahrt ähm, war ich einen Tag, glaube ich, nicht so gut drauf und am nächsten Tag hatte ich meinen hfv
2: Highscore Ever, der sich jetzt natürlich auch schon wieder verabschiedet hat. Ja, die Ergebnisse gibt es dann nächste Woche hier zu hören. Wer schon ein mitglied ist, kann das auch live bei uns in dem Community-Team Besenwagen verfolgen. Da könnt ihr dann täglich unsere Erholungswerte einsehen.
0: Und wer noch nicht dabei ist, man kann WOOP jetzt mit uns auch einen Monat kostenlos testen. Und wie immer gibt es den Link dazu in den Show Notes. Alright, dann kommen wir zum Highlight dieser Folge. Wer es ausgehalten hat bis hierhin. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Jetzt, jetzt küren wir gemeinsam das hässlichste Trikot 2024.
1: Ja, und das schönste, oder?
0: Das auch, ja.
1: Das <lacht> hässlichste. Aber, aber es, gibt, es
0: gibt einen klar, es gibt einen klareren Gewinner.
1: Das, das ist also das wir stimmt, haben ja.
0: einen, einige Tage lang unsere äh, Votings offen gehabt äh, auf Besenwagen online und ähm, wir haben jetzt die Ergebnisse. Wie wollen wir verfahren, meine Freunde? Erst ja, ich, selber diskutieren oder erst die Ergebnisse der Leute
2: diskutieren?
1: Ja, ich... Also ja, ich hab,
2: erstmal, erstmal selber so. Ich habe mir ein paar Sachen auf jeden Fall rausgeschrieben. Ich äh, muss sagen, das Trikotjahr 2024 ist für mich eher enttäuschend. Also in ganzer ja. Linie. Ich, ich, das
1: das ich, ich, ich habe vorne mal durchgescrollt und dachte auch, dass, dass mich nichts, also es ist, also sowohl im Positiven als auch im Negativen, ist mir einfach richtig egal. Also es ist so es ist emotional, auch bei den Frauen, es holt mich nichts emotional ab.
2: Das ist echt schade. Also li- live, muss ich sagen, haben mir so ein paar dann doch besser gefallen, als jetzt so auf den, auf den ersten Fotos oder Entwürfen, die man so gesehen mhm. hat. Ne? So, ich finde, so ein Radtrikot muss man auch immer... Irgendwie im, im Einsatz sehen, so diese Shootings, die, die so gemacht werden in irgendeinem Trainingslager. Meistens noch irgendwie äh, sehen die Jungs und Mädels nicht so fit aus, weil es dann irgendwie gerade nach der Offseason im ersten Trainingslager passiert, dann noch schlecht ausgeleuchtet. Der Stoff ne? wird ein <lacht> bisschen
0: weiter ausgespannt, deswegen
2: ein bisschen heller als normal. Und, man, und manche Trikots muss ich sagen, die kommen auch wirklich erst so oder kommen noch mal ganz anders im kompletten Kit so, ne, mit Helm und auf dem Rad so. Aber gut. Richtigen Favoriten habe ich habe ich deswegen auch gar nicht gehabt. Also wie wo wollen wir anfangen? Unten oder oben? Ja das ja, oben das, natürlich.
1: <lacht> ja, okay ich jetzt gesagt unten, aber wir können auch gerne oben anfangen. Ja.
2: Okay dann fange ich einfach mal an. Also ich muss sagen, nachdem es letztes Jahr rausgekommen ist und man erst so dachte, okay ist ein bisschen bunt, ähm, ist mir ja Little Track schon so ein bisschen ans Herz gewachsen mittlerweile. Ähm, aber ich glaube und da bin ich allein auf weiter Front irgendwie finde ich Jaco Lula ganz geil dieses Jahr.
1: Also, ich da, weiß nicht, dass so. Er hat so ein bisschen simpel. Russland-Vibes, aber.
2: <lacht> ja, okay, die, die. Ja, okay, so den, den Zusammenhang habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber irgendwie so. Rot und blau und so ein bisschen mit Schwarz abgebunden. Ist unaufgeregt, aber besser als zugewollt, finde ich. Also, ähm, kommen wir später ja noch zu den anderen, wo, wo das für mich jetzt zumindest zutrifft. Und irgendwie, ich weiß nicht so, das sah ganz cool aus. So Ander. Ja, ja für,
1: für mich ist, um echt zu sein, nachdem ich Tod und gesehen habe, ich weiß gar nicht, ob es das Design ist, weil einfach nur, dass es halt so krass auffällt, finde ich Bora am besten. Weil das für mich so raussticht. Das ist so, nachdem, also viele Teams sehen für mich einfach gleich aus. So Albizin Koinig von oben mit. Movie Star mit Hammer, das ist alles so das gleiche. Ähm, und dann finde ich Bora, ich würde es mir jetzt nicht kaufen, ich würde auch keins von den Trikots kaufen, auch nicht das von EF dieses Jahr. Ähm, ist es zumindest mit der, in der Kombination mit dem Helm, finde ich das gar nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich sogar ziemlich cool. Und ich finde sogar die, diesen, diesen Stealth-Helm, äh, den zeitverstell helm Barock cool. Irgendwie, das kommt <lacht> alles, das kommt alles böse aber es liegt ja. an ein das Neon, dass das so rausbadert. Ja.
2: Aber das ist doch nicht Neongrün, Mann, das ist doch so so leim. Das ist so leim. Leim könnte man sagen. Ich nicht ich war, also Neon keine Ahnung, wer sich diesen Grünton Neon. rausgesucht hat. Ich check's auch nicht, wo es herkommt. Also Hans Grohe hat einen anderen Farbton, hat einen anderen Farbton. Die fallen einfach Grohe, hat auf. gar kein grün?
1: Die fallen einfach auf.
2: Ja, aber es ist ja so, keine Ahnung, also wenn wenn du äh, dir mal die Nase putzt, dann sieht das auch genauso aus, oder? Was da rauskommt. Also, ich, ich bin
0: auch bei Paul. So, ich finde es auch cool. Ich habe es schon relativ früh gesehen, bevor es released wurde. Ich fand es da schon ganz cool. Und in getragen finde ich es auch gut.
1: Weil der Rest ist halt Und, so satt, äh, ne? Also der ist halt so.
0: Ja, es ist halt einfach auch mal was ganz Neues. Und irgendwie so für Bora, finde ich, so jetzt mal emotional gedacht, ist schon gewagt. Für dieses konservative Bora-Team. Ja. Und ein. Und das ist was ganz anderes als vorher.
1: Ja, und jetzt sagen natürlich viele Leute, ja gut, aber Intermarché von macht euch immer lustig. Ja gut, aber das mhm. sieht wirklich scheiße aus. Das ist auch kein richtig sattes Neon. Ich finde, <lacht> ja. ich wenn, find, da muss man so durchziehen. Weißt du, das muss so richtig ballern. Und ich finde, das tut Bora Und das ist ein schöner Kontrast zu dem anderen Grün, was auch satt ist. Ich finde es ganz nice.
2: Ja, ja aber ich glaube, keiner hat sich doch von den Fahrern gefreut. Oh geil, grüne Socken.
1: Ja, Oder? okay.
0: Das
2: ist natürlich äh, fraglos, ja.
0: Ich ich finde sowas gar nicht so schlimm.
1: Ich weiß, ihr hättet das immer, aber ich finde so farbige Socken gar nicht schlimm. Mich stört das gar nicht. Mir ist das richtig egal sogar.
2: Aber fährst du die selber auch? Ich fahre manchmal
1: auch grüne Socken. Mir ist es einfach egal. Also mich stört das nicht.
2: Aber ja. Naja, nee, ich keine Ahnung, ich kann mich da irgendwie nicht, nicht so mit anfreunden wie ihr. Ich habe da auch hm. zu starke äh, Sparkasse-Nutrition-Vibes, die <lacht> auch einfach genauso aussahen. Ja. ja? Und ja. das ist jetzt. Äh, ja, wahrscheinlich auch ungefähr 20 Jahre her, oder? Ja, also fast. fast. Ja, alle 20 ja. Jahre kommt es kommt, kommt wieder hat, ne, das in Das hat der Mode. alles
0: ganz gut zusammengepasst, finde ich, bei Bora. So mit Down Under, die Saison begonnen, irgendwie ist das so Australien-mäßig. Ja, das hat das Ganze nochmal positiv ange- in ein ja. positives so, Licht
2: gerückt. Aber wenn die da jetzt abgekackt Sam, hätten, dann Sam hätte Sam auch jeder Ralford gesagt. Oh. mit
0: seinem Schnörres und tätowiert mit diesem frischen Trikot. Es hat mich schon abgeholt, muss ich sagen.
1: Ja, mich auch. Ich war positiv überrascht, als ja, ich muss, die ersten drei gesehen
2: habe. Vielleicht kann man das, kommen wir da noch, doch noch auf einen Nenner. Man muss sagen, die Messlatte an den Trikots generell ist, die ist ja nicht so hoch. Deswegen kommt so ein Trikot auf. Auf jeden auch
0: Fall jetzt Black. kein Ultra-Burner <lacht> dabei. Wie Paul schon sagte, würde ich mir jetzt auch keinen Merch, wie das bei EF auch teilweise schon war, aber finde ich auch, also ist ja. mir zu zu wenig irgendwie ne also das ist jetzt dieses Pink ist halt jetzt auch schon immer so jetzt ist da so ein bisschen was Gelbes mit drauf aber es irgendwie auch nicht so nichts halbes nichts ganzes keine
2: Farbkommen für mich irgendwie ne Pink nee. und Gelb also.
0: also das es ist natürlich weiterhin nicht schlecht ist wahrscheinlich trotzdem unter den Top 3 bei mir aber ähm, oder Top 4. aber ja da wünscht man sich immer ein bisschen mehr Ey, aber, das, aber es das, gibt ja wahrscheinlich wieder Sondertrikots.
1: Ja, aber das, das wirklich am nix sagendste Trikot seit Jahren <lacht> ist Alpizinde Koinig. und wie sie auch immer hießen vor Jahren dann noch. Ja, das ist, und das gut. ist immer wieder auf fünf. Ich finde, das ist so richtig das, das ist so richtig ein Deutsch, deutsches Trikot. Also das ist so, was der Durchschnitt in Deutschland sich zeichnen würde, kaufen Do- würde. Dr. Und, Wolf. Ja, und deswegen ist es auf 5. Das ist so richtig, richtig Durchschnittstrikot. Was ich meine? Also das
2: das, das ist, ist wie so ein dunkelblauer Anzug, den kannst du, kannst du genau. ja machen.
1: Genau, <lacht> richtig. Das, das ne? ist so ein, Sa- ein zara trikot Er sieht aber auch ja, aber gut das, aus, muss man sagen. <lacht> aber also das war
2: es auch sieht auch Movie Star jetzt nicht scheiße aus. mich. das ist halt mich. unaufgeregt. Ja, genau, es wird ähm, halt ja, so nichts Ich sage ein paar Mal, die sind so.
1: Und
0: Movie Star ist aber für mich dieses Jahr ein bisschen besser als sonst. Haben die nicht so, so blitzmäßige Sachen jetzt da mit drin? Ja, genau. sind auch so ein paar Gra- Graphics <lacht> noch mit drin. Das
2: sieht man ja am Ende eh nie. Also, das finde ich auch. Äh dann zu, zu Detail verliebt, keine Ahnung, du hast so ein Trikot, siehst du von Weitem, wenn überhaupt. Ich finde, so manche Teams fallen halt auch überhaupt nicht mehr auf, deswegen fand ich jetzt zum Beispiel das Intermarché-Trikot, das erkennst du wenigstens, weißt du, so immer wo das ja, Team klar. gerade rumfährt, der Rest ist so eine Masse, wo du gar nicht so genau raussehen kannst, wer der jetzt wo ist. UAI irgendwie wack dieses und Jahr auch, ne? UAI und Wismar, ganz ehrlich, da kannst du doch, das sieht aus wie ein Führungstrikot, was die immer anhaben, oder? Ja. Also diesmal das also das habe ich, mit,
0: glaube ich, glaub ich zu mit 1
2: bewertet oder mit zwei. Also, ich,
0: ich finde auch, also das was soll das? So, es ist einfach gar nichts.
2: Das ist zu gelb einfach.
0: Das ist einfach gar nichts. Was sollen diese Waben da jetzt noch dran? Also Die haben ja einfach so irgendwie nochmal so ein Stockpattern da drauf gelegt oder was? Also mh.
1: Ja, aber lass mal zum, äh, zum, zum lass Schlechtesten mal. kommen.
0: Wir, wir sind übrigens natürlich bei den Männern, aber ah, ja. viele Sachen von den Frauen doppeln sich natürlich. Aber wir gehen das jetzt erstmal durch. Zum Schlechtesten, ich hätte es gerne mit Null bewertet, ging nicht. Ging, glaube ich, vielen Leuten so, denn in der Auswertung, wir können das ja jetzt gleich einmal nochmal durchgehen, ne? Ich, ich habe naja, halt hab was Kontroverses wow, drei, zu sagen
1: dazu. Ich finde es gar nicht Nein, so scheiße.
0: Das. das ist kontrovers, ja. ja.
1: Ich finde es, ich find's nicht am beschissensten. Ich, ich, es ist ganz Welches ist das Beschissenste für dich? Ja, nicht. Echt welches ist beschissener als das? Lass mal kurz erklären, ich, ich finde, das ist so zusammenhangslos alles und ich finde auch, als Sponsor hätte ich das abgelehnt, weil du erkennst nicht, was das, was das für eine Firma da drauf vorne ist, weil es so klein ist, also es macht gar keinen Sinn, das war letztes Jahr aber auch schon so. Aber ich find's. ich sehe, da hat sich jemand versucht, Mühe zu geben, aber der kann es halt nicht so richtig. <lacht> Nein, aber ich denke, ja, Wirklich gar nicht. Ja, und ich, ich würde es nicht... Ich finde, in der Masche finde ich immer noch drunter. Okay. Ich finde... Kann ich auch ich find, verstehen. Ich finde es für auch nicht gut. So in der ganzen... Ich ganzen, finde... Ich, DSM, ich, 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 ich verstehe, warum Leute es absolut hässlich finden, aber ich, ich finde es nicht so schlimm wie andere sagen wir mal so.
0: Das ist dasselbe Niveau wie Intermarché, aber es sind halt andere Farben und jetzt ist glaube ich so äh, Geschmackssache, welche Farben man, aber dieses wir, also wir reden unser schlimmstes Trikot glaube ich oder mein schlimmstes Trikot äh, ist DSM und dieses hellblau, orange, weiß ist einfach, ich weiß nicht, gar keine Ahnung, es passt wirklich <lacht> es passt wirklich sowas von alles also nicht zusammen.
2: Farben sind gewürfelt, irgendwie die Formen da, so also, da, da drauf ist, muss mir irgendein
0: Designer mal die Kontraste oder die, die Paletten zeigen, wo das zusammenpasst. In welchem Designhandbuch steht, dass das zusammenpasst? Also, mag ich jetzt mal irgendwie 50 Euro in den Ring zu werfen? In keinem.
1: Ich sagte, dir, das wird, ich, <lacht> da werde ich einen Zehner drauf. In zehn Jahren wird das ein Klassiker. Da siehst du ganz viele Hobbys damit rumfahren.
2: <lacht> Meinst du sowas wie Mappai?
1: <lacht> sowas wie Mappai. <lacht> Nein, aber ich finde äh, find es... Also was ich frech finde, ist der Name. Also Ja. DSM nicht Post NL. Also ich, da hätten sie noch einen Sponsor dranhängen können. Also das finde ich halt eher eine Frechheit. Okay. Dass ein sowas angeboten wird. Ähm, In
2: als Moment, auch. DSM nicht ist eine Firma. Ne? Das sind nicht drei. Also...
1: Magazine, macht es jetzt halt nicht besser. Das ist Wie-Wiss, wie Wismar, lease a bike. Weißt du?
2: Aber so, generell, ja. also, wir hatten es eben schon mal kurz angeschnitten. Ne? Generell bei allen Teams frage ich mich ja so: Okay, wollen die Teams überhaupt, dass das vielleicht auch jemand anders trägt, außer die Fahrer, also die Fahrer selber? Weil, jetzt mal ernsthaft, da, also da kauft sich doch keiner ein Trikot, oder? Ja, ich glaube. Man muss schon so richtiger Hardcore-Fan sein. Ich, ich verstehe einzige... nicht, warum, warum man da nicht hingeht und mal so ein bisschen dezentere Sachen dann macht und versucht, so Merchandise... Ja, EF äh, sind die
1: einzigen, die das gemacht haben, bis awesome. jetzt mit Traffer. Ja. Und ich finde bei den Frauen... Ja gut, Es
2: gibt ja auch so ein paar Teams, die so die ja. so Trainingstrikots dann haben nochmal, entweder so High-Visibility-Sachen oder ähm, ja auch mal so Trainingstrikots tatsächlich, aber es ähm, ist auf jeden Fall nicht die Regel und man versucht es, glaube ich, auch gar nicht so zu verkaufen. Ne? Äh, ich habe mir... Da, wir haben ja jetzt hier nur die World Tour-Teams, Drin. Und äh, es gibt ja noch zwei, zwei Teams, die finde ich gar nicht so schlecht. Also Israel, Israel Premier Tech, muss ich sagen. Immer wenn ich hier äh, Rick durch die Gegend fahren sehe, finde ich das eigentlich ganz stimmig. So. Stimmig. Gar gar äh, finde ich nicht so schlecht. Und dann ist immer auch, Tudor ist wie die Kreuzritter, oder? Mhm. Klar, <lacht> aber das ist halt auch das Thema von Fabian Kanschla.
0: Das äh, Hat heute auch jemand gepostet, so, okay, Tudor. Lass die bitte gewinnen, ich habe ein bisschen Angst vor denen. Wir haben ja <lacht> auch so ein Fotoshooting gehabt, wo alle ultra böse gucken. Ja, ja. ja aber ich finde ähm, und Uno X ja, so,
1: finde ich schon ganz in Ordnung.
0: Lass mal, Uno X ist auch ultra hässlich für mich, also
1: äh, ja, ich glaube, auch gar nicht drauf ich klar. Ich glaube, wir, wir haben echt so ich, ja, andere Geschmäcker. Ja. Ähm, ja, aber wir aber, finden beide
0: Bohrer gut. <lacht> da kommen wir uns drauf einigen. Lass mal Lass mal Ergebnis vorlesen, Lern, Männer jetzt. Abstimmung
2: der Besenwarn-Crowd. Auf dem, wo fange ich an? Im äh, äh, let, letzten Platz, da sind wir, glaube da, glaub ich, jeder einig. Letzter Platz, <lacht> DSM, Firmenich, Post NL.
0: 3,5. Dann Jaco Alula, 3,8. Intermaché, 3,86, bisschen mehr als jaco Dann machen wir noch die ersten drei. Alles klar, das waren die letzten drei. Mittelfeld tut sich nicht viel. So, ab, ab das gibt es eine 5. Ab Platz Nummer vier gibt es 6,1 Punkte für Lidl Track. Bora macht den dritten mit 6,2 eins. und Ineos 2. Zweiter Platz mit 6,29, also fast selbe Punktzahl. Und der Gewinner, wie üblich, EF Education First Easy Post. Ey, ein, find, ein, ganz 7,95, richtig
2: Abstand.
1: Beste Trikot Mathieu van der Poel, einfach Weltmeister, komplett weiß.
2: <lacht> ich muss ja sagen, bei Ineos hat sich jetzt irgendwie die letzten Jahre beim Trikotdesign nichts verändert. Ich hoffe nicht, dass das so symbolisch für die Mannschaft steht. Ja, hat sich ja jetzt was viel, verändert, ne? oder? Also haben wieder einen neuen Weise, CEO. Ja. ja, aber weiß ich nicht. So im, so also hat sich mehr verändert so als bei Alpazin. Ja, gut. Oder Movie Star. <lacht> Alpecin muss ich ja, bei Alpazin <lacht> läuft es ja auch, da muss ich ja nichts verändern.
0: <lacht> Never change running system, ja, okay.
1: Ah,
2: Frauentrikots.
1: Ah ja, übrigens ist das repräsentativ. 2000 Abstimmungen, das würde ich sagen, oder? Kann man so.
0: Auf jeden Fall. Weltweit. Weltweit. Gültig. (lacht) Ähm, Ja ja, Frauentrikots, jetzt müssen wir natürlich irgendwie so ein bisschen nochmal, hier gibt es natürlich ein paar, die anders sind als bei den Männern und die stechen auch direkt halbwegs positiv heraus, einige davon. Also das, was unsere Hörer hier auf 1, 2 und 3 gewählt haben, finde ich jetzt auch tatsächlich wäre wahrscheinlich auch meine 1, 2 und 3.
1: Ja und ich muss gerade nochmal Uno X. Vielleicht noch umgedreht,
0: der dritte wäre der zweite Platz bei mir. Ja, Uno X ist Er Un,
1: ja, ist doch nicht so ja, gut also, Ich sehe es gerade also, ja. Ähm, ja.
0: Ist schon relativ simpel auf jeden Fall ja. Und Manchmal ist einfach auch gut Was Design angeht, aber da ist das Auf jeden Fall für mich Für mich trifft es nicht zu
2: ja, Dieser Brust, Brustring Bei so Radtrikots, der ist auch einfach schon 100 Jahre alt, oder? Also so oh, Einfach Junge. sagen cool Wir haben jetzt, wir haben ja. jetzt ein Trikot und in der Mitte da machen wir in eine, einfarbig irgendwie einen Streifen um die Brust und da pappen wir jetzt unser Logo drauf. Äh, das ist wirklich zu einfach, ne? Ja. Naja, aber äh, man muss sagen, wahrscheinlich jetzt im, ja weiß nicht, wie vielen Jahren Folge, die zweite Abstimmung auf jeden Fall in Folge, Canyon Sram ähm, holt, den, holt den Sieg. Auch mit insgesamt über acht Punkten, 8,2 Punkten. Ja. Auch mit äh, gutem
0: Abstand vom zweiten Platz. Und ich finde trotzdem, ich finde das Trikot gut. Wahrscheinlich werde ich meine Meinung auch noch ändern, je länger man es sieht. Aber ich finde, das letzte es hat sich ja gar nicht so viel jetzt in der von Weitem gesehen Optik geändert. Aber das von letztem Jahr fand ich noch ein bisschen besser.
2: Also was bei den, bei den Männern es dunkelblau ist, ist auf jeden Fall hier diese äh, total bunten Trikots. Ne? Da finde ich auch, hat man schon manchmal Probleme, die auseinanderzuhalten, wenn die jetzt noch äh, wenn die nicht alle noch komplett andere Helme fahren würden. Aber die, die Farben sind sich da alles schon mhm. sehr ähnlich. Da kommt auch noch ja. das UAE-Frauenteam dazu. Ja. Ähm.
0: Das war ja auch tatsächlich vor zwei Jahren oder drei Jahren mussten die mal das Design ändern, weil die ja. zu nah beieinander waren. Ne? Ja. Und es war irgendwie alles das Instagram-Logo, was da äh, farblich verwertet wurde. <lacht> <lacht> also das haben wir jetzt noch bei Human power Also die, das finde ich zum Beispiel gut, das Trikot. Das hat sich jetzt auch nicht weiterentwickelt, großartig zu letztem Jahr, aber stabiles Design meiner Meinung nach. Die stabiles schönsten Trikots abgeben. sind auf
2: jeden Fall beim, im Frauenpelleton. Auch ja. mein, oder ich glaube, da würden, sind wir uns jetzt doch dann mal einig, ähm, das allerbeste Trikot ist tatsächlich weder in der männer noch in der frauen wolte zu finden, sondern einfach ein UCI-Frauenteam. Ja. Ähm, und das live plus Wahoo, oder?
1: Ja. Mhm, Finde ich auch das Beste. Weil Das ist halt ein Tri- das ist einfach ein Trikot, was du kaufen würdest. Das ist halt Design. Ja. <lacht> so. ja.
0: Ja, verrückt, ne? Mhm. Also m- guckt man halt an und denkt sich so, ah ja, es ist so einfach eigentlich. Aber ist es halt nicht. Nee, ist halt kompliziert weil du halt ich du noch mehr Sponsoren
1: immer, hast, ne, wird es halt kompliziert halt. Ne?
0: Wollte ich gerade sagen, jeder will ja mitreden, immer bei sowas, ne? Und Jeder will dann seine Designvorstellung irgendwie umgesetzt haben, jeder will seine Farbe noch mit drin haben, sein Logo äh, irgendwie anders platziert, anders farbig. Ich weiß auch nicht,
2: wonach die Leute da entsche- entscheiden. Also wir hatten... Äh mal bei MTN damals als Castelli Neu als Sponsor dazu kam sehr sehr geile Trikotentwürfe und am Ende wurde es eine ganz ganz langweilige Version also ähm, da war wirklich alles vorher 100 mal besser als das, was es am Ende geworden aber ist. war das
0: dann das Footlocker-Trikot? Nee, nee. Ähm,
2: nee das kam erst im, im Jahr drauf. Das, aber geil. Das, das ursprüngliche oder die ursprünglichen Designs, die wir da hatten, das war eigentlich ganz cool. Da war noch so ein, so ein Löwenkopf mit so ins Trikot, also es war ein schwarzes Trikot mit so, so einem grauen Löwenkopf, den man dann gesehen hätte, hätte man gewonnen und wäre frei nicht übers Ziel gefahren das, Also sollte so ein bisschen Afrika ähm, widerspiegeln. Ähm, sah aber tatsächlich ganz cool aus. Und am Ende waren es dann irgendwelche, naja, musste muss ein paar Hände drauf und so. Ähm, ja, also Designs gibt es vielleicht viel bessere da draußen, aber wer sich dann am Ende für das Trikot entscheidet, was dann verwendet wird, ist dann vielleicht doch irgendwo ein Sponsor und die gucken da vielleicht nochmal anders drauf als wir.
1: Ähm, Auf jeden Fall. Ich, ich scroll gerade mal durch Facebook <lacht> <lacht> und da äh, sehe ich gerade eine Nachricht zur Giro Wildcard mit Tudor, die eingeladen wurden. Und da sehe ich eine Rückenansicht von dem Trikot. Und da ist Rückenansicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal Tudor zu sehen, zu lesen. Wenn du hinten auf den Rücken schaust, steht acht Mal Tudor drauf. Und dann noch ein Asos-Zeichen und noch Born to, Born to There. Und ich eine Das ist das Motto von Tudor, ne? Das ist so krass, oder? Alter, das, da hat jemand echt äh, auch die Competition gewonnen, äh, Sponsoren maximal raufzukriegen. Ne? Das ist krass.
2: Ohne Uhr fahren die noch.
1: Ohne Uhr noch. Halt.
2: Da, steht, das, da steht dann auch nochmal Tutor drauf.
1: Wenn du nicht sicher bist, welches Team es ist. Ja.
2: <lacht> Team mit der Uhr. Ich lese mal die
0: Ergebnisse für die Frauen nochmal vor. Zumindest Platz äh, äh, 0 bis minus 3, äh, beziehungsweise die letzten drei und die ersten drei. Das Gewinner von unten. Erneut DSM, Firmenich, Post NL mit 3,6. Ich glaube, selbes Ergebnis wie bei den Männern. Das Roland-Team kommt auf den vorletzten Platz mit 3,6. 0,01 mehr als Geil, dass du nicht Roland sagst. Ja, ich wollte es mir verkneifen, das Roland-Team zu sagen. Uno X auf dem drittletzten Platz 3,9 Punkte. Auf dem dritten Platz Human-Powered Health mit 6,63. SD-Works, das wäre mein dritter Platz und Human-Powered Health mein zweiter, umgedreht also 6,77. Platz Nummer 2 und Canyon Ram Racing mit 8,2 auf
1: Platz Nummer 1. Irgendwie auch alles nicht so spektakulär. Nee. Schwaches Jahr, aber ich glaube letztes Jahr war einfach zu gut. Also da gab es ja in vielen Teams Änderungen. Ja,
0: ich, ich, für mich ist auf jeden Fall immer so eine Sache, was so trikot angeht, ich will auch jedes Jahr was Neues sehen. Wenn es nicht verändert, finde ich es komplett scheiße. Selbst wenn's, ja, also bei Canyon Ramps war ein gutes Trikot letztes Jahr, es ist, sieht jetzt auch nicht so viel anders aus. Ja, ist für mich schon eigentlich ein Downer. Eigentlich so will ich was ganz Neues sehen, auch wenn es richtig scheiße ist.
1: Das ist halt das Problem, dass du, dass du die Teams dann für Außenstehenden nicht wiedererkennst, ne? Also... Ich glaub, so, was auch so Merchandise und so angeht.
2: Da wird sich auf jeden Fall aber noch ein Team jetzt im Laufe des Frühjahrs verändern. Ich habe es euch schon geleakt. Mhm. Ähm, dürfen jetzt hier wahrscheinlich nicht verraten, aber. Äh, das Team Piep! Da, <lacht> die hatten, äh, also die werden sich schon verändern. Die haben zwar so ein bisschen ihr, aktuell sieht das Design noch gleich aus, die haben nur die Hosenfarbe gewechselt. Aber das neue, neue Trikot von denen, das wird immer was ganz anderes werden. Und da Sieht gut aus. ist dann tatsächlich auch eigentlich gar kein Wiedererkennungswert erstmal Und was völlig Neues.
0: Ich, cool, auch ich weiß nicht, um wen es
2: geht. Weiß echt nicht. Dann hast du es verpasst und dann kannst du gespannt sein.
1: Ja. Gut. Jungs, ich freue mich auf euch. Wir sehen uns am Freitag. <lacht> ja. Und dann Schick beginnt das
0: Bild von meinem Fahrrad mit Taschen dran. Ja
1: und Freitag ist Carbo Loading, ne Jungs, wisst ihr?
0: Ja. Ey, was machen wir eigentlich Freitag und Samstag noch? Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen Rad fahren. Ja, also ich, ich, fahr- ich warm fahren. Ich, ich muss auch noch ein bisschen Rad fahren. Ja, also Samstag fahre <lacht> ich, fahr ich mal kein Fahrrad, aber. Ja. Also Freitag würde ich auf jeden Fall ein Rundchen fahren, stabiles auch. Und Samstag ein bisschen, ich würde auch fahren, nicht so ihr viel, könnt aber. Ich könnte mich
1: abholen vom Flughafen mit dem Rad.
0: Ah ja. Ja stimmt. Ja, ja können wir irgendwie machen. Wann kommst du? Ich glaube, ich.
1: Ja, ich bin, glaube ich, um eins am Flughafen.